0: Voltamos hoje conversando sobre câncer de cabeça e pescoço com médico cirurgião, especialista, o professor doutor Sérgio Arape, ele é superintendente médico do Centro Cirúrgico do Hospital Ciro-Libanês. Doutor Sérgio, voltando então, o senhor poderia nos alertar sobre a questão dos sinais de alerta para que a população possa recorrer à consulta médica em tempo, né, e não para evitar o diagnóstico tardio?
1: Excelente, Lina. Como uh, nós falamos, o câncer de boca, ele é o quinto uh, maior em volume no Brasil, pelos dados do Inca que você pesquisou. E o que é um fator muito interessante é que o câncer de boca, ele é completamente visível com o uso de um espelho em casa, com o uso de uma área iluminada e, às vezes, pegando uma colher ou um palito de madeira, você consegue visualizar as áreas de maior risco, né? Que são a região da borda lateral da língua e a região do soalho da boca e também a região interna da bochecha e também o pilar amidaliano, onde tem a campainha e as duas laterais da, da garganta. Então, com isso, você tem a visualização e você deve procurar por lesões que sejam brancas, ou lesões vermelhas, lesões elevadas, lesões sangrantes. E aí procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrinolaringologista, até mesmo o cirurgião geral ou médico de família, ou posto de saúde. Tá. Um ponto importante é a questão da rouquidão também, né, então as campanhas, né, é, rouquidão por mais de 15 dias, procure seu médico, por quê? Porque pode ser um sinal de alerta para câncer de garganta, então é, não deixar de procurar o otorrino, o cabeça e pescoço, caso você tenha rouquidão por mais de 15 dias, pode ser que não seja nada, mas de repente pode ser é, um tumor inicial, porque qualquer tumor pequenininho às vezes pode ficar pesado para a prega vocal que tem que vibrar para fazer a voz e isso é um sinal de alerta para a gente.
0: Perfeito. Em termos de diagnóstico, é, nós estamos já bem evoluídos em relação a isso, porém, é, nós ainda temos um diagnóstico muito tardio no Brasil, segundo o próprio Inca, os dados do Inca, e as pessoas em geral, doutor Sérgio, tem medo de descobrir porque o câncer ainda é um grande mito. Então eu queria, se possível, que o senhor abordasse para a gente a questão do diagnóstico e se é possível a gente tratar em fase muito inicial com melhores chances de cura.
1: Excelente. É, eu vou começar pela segunda parte. né? É, com certeza, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, maior a chance de cura. E apesar do estigma, apesar do carimbo de que câncer é incurável, quando você faz o diagnóstico de tumores pequenos, que não tiveram, que a gente chama de metástase, ou seja, não saiu a célulazinha da mucose, foi parar na região do pescoço, ou até mesmo a distância, parar dentro do pulmão, que é o lugar mais frequente, você tem chances excelentes de cura, que giram em torno de 97%, 95%, aí começa a cair um pouquinho com o passar do tempo, a depender do momento que você faz o diagnóstico para 80%, para 70%, até chegar a casos mais avançados que você ainda tem uma chance de 40, eh, 30% eh, de cura, né? Então, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, maior a chance que você tem no caso de câncer de, de mucosa. Quem já comentou que o câncer de tireoide é raro você ter uma evolução desfavorável, né? É, o que é um ponto importante, né? Para fazer o diagnóstico, você tem primeiro diagnosticar que tipo de tumor que é. Uhum. Então fazer a biópsia, a biópsia ela pode ser feita quando você consegue visualizar a lesão, retirar um pedacinho da lesão, ou às vezes você tem áreas mais profundas que você não consegue biopsiar, que você precisa fazer por endoscopia, ou se você tem um nódulo no pescoço, você pode fazer uma biópsia por agulha na região do pescoço para fechar o diagnóstico ou direcionar este diagnóstico. Existem exames que são muito importantes para a gente fazer. No caso da tireoide, é o ultrassom. A gente tá. pode comentar que dá, dá muito mais dados do que outros exames que a gente tem. Mas no caso do câncer de mucosa, a tomografia e a ressonância são importantes para você fazer tanto o diagnóstico quanto planejar que tipo de tratamento que você vai fazer. E hoje em dia é o PET, né, aquele exame que você usa a glicose marcada, que você consegue identificar áreas de hipercapitação metabólica no corpo inteiro e com isso você consegue visualizar é, não com qualidade, mas você consegue visualizar áreas que são coloridas que você tem, o tumor e você também tem possíveis metástases, né. O grande problema do PET é que quando o PET dá positivo, às vezes pode ser inflamação. Então a gente tem que levar em consideração o, a quantidade de captação que você tem. E aí o médico tem que ser muito bem especializado nesse tipo de, de exame. tá
0: é, Em geral, esse tipo de câncer de cabeça e pescoço tem uma questão hereditária, familiar?
1: Às vezes você pode ter alguns tipos de doenças genéticas que podem dar maior propensão a ter o tumor. Então, o um exemplo que eu posso te dar hum. é Lifraumene, né? uma síndrome genética que você tem fragilidade para a defesa do organismo. Então, eu tenho alguns pacientes que têm câncer de tireoide, que já tiveram homens com câncer de mama, já tiveram câncer de próstata, câncer de intestino. Então, você pode pode ter esse tipo de fragilidade. É, outra questão, às vezes a pessoa ela, ela tem alteração na pele, então o albinismo, né, você tem aquela pele super branca, você não pode se expor ao sol, então você tem que tomar cuidado porque você tem uma propensão maior. É uma questão de equilíbrio entre dano e proteção do organismo. Né? Tá, tá. Então, aquelas síndromes genéticas que você tem, é, uma diminuição da proteção, você pode, sim, ter mais casos na família. No caso da tireoide, você tem um tipo de câncer familiar, que é o carcinoma medular, né, uhum. que você pode ter vários casos na família. Esse é um dos exemplos mais antigos de quando você acha o defeito genético, se você tirar o órgão antes de aparecer a doença, melhor, maior a chance de cura. O exemplo que eu dou é a questão da Angelina Jolie, né, Que ela tirou a uhum. mama, né? Que ela teve aquele achado, acho que do triplo é, negativo, né? Do, do, do caso do, do câncer de, de, de mama, né? Uhum. Então, ela, ela acabou optando por fazer a, a, a mastectomia profilática.
0: Uhum. É, em termos de tratamento, é, em geral, é, se, se pega logo no início... Quanto tempo depois? Porque tem aquela coisa que eu não sei se é mito ou não, que tem que acompanhar por cinco anos para ser considerado curado.
1: É. São dois marcos, né? Então é, é que nem o, o, o pedágio, né? Você primeiro pedágio são dois anos, então. É, a chance de volta do tumor ela é muito maior nos primeiros dois anos depois do fim do tratamento. Então, a pessoa tem que ficar muito de perto, a cada quatro, a cada seis meses, procurar o oncologista, procurar o cirurgião, para é. garantir que caso volte a doença, então é muito importante quando você faz a consulta, você explicar para o paciente que pode acontecer de voltar, e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vê muitas pessoas saindo do consultório depois da cirurgia, falando, ah, o médico me falou que eu estou curada do câncer. Uhum. Não, você tem que chegar até esse pedágio de dois anos, né? E depois o segundo marco, que são cinco anos depois da cirurgia. Depois de cinco anos, a chance de voltar o tumor é raríssimo, é quase exceção. Então, por isso que a gente considera que é, dois anos e cinco anos são os marcos de pós tratamento dos pacientes. No caso da tireoide, um pouquinho mais, porque a tireoide ela é tão lenta que ela pode demorar um pouco mais para voltar. Então, provavelmente, esse paciente vai ficar fazendo ultrassom até o final da sua vida, uma vez por ano, uma vez a cada dois, três anos, né? Não tão frequente assim. E vai ter que fazer o acompanhamento da reposição do hormônio da tireoide.
0: Uhum, perfeito nós estamos caminhando para o final, mas eu queria um recado final seu, o que você, em termos de câncer de cabeça e pescoço, é, pode nos alertar em termos da população que está aqui nos acompanhando?
1: É, ótimo, Lina, evitar os, os fatores de risco, né? Então, evitar aí ao máximo o fumo, bebida, é, tomar cuidado aí com a questão do, do, do sexo oral, é, fazer o diagnóstico precoce e uh, procurar o médico quando você identificar fatores de risco o quanto antes. Né? No caso do câncer de tireoide, né? então tomar bastante cuidado com o check-up, né? então as pessoas quando fazem check-up fazem ultrassom, não se desesperem, Uhum. É, quando fizer o diagnóstico de um nódulo de tireoide também não ficar preocupado, porque metade da população feminina tem nódulo de tireoide aos 50 anos então uhum. é uma coisa mais, muito comum de se identificar e procurar o cirurgião de cabeça e pescoço e um ponto importante que eu gostaria de deixar de recado e eu gostaria de usar a sua imagem, né? você quase não dá para ver a, a cicatriz, ou quase não é visível a cicatriz é. da tireoide, né? Hoje em dia as pessoas têm vendido que fazer uma cirurgia alternativa, que é pela boca de retirar a tireoide, não tem indicação nenhuma, e ela não é recomendada pelo Conselho Federal de Medicina, nem pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. É considerado como experimental. Então, faça a cirurgia tradicional, que nós temos excelentes resultados e com menos complicações.
0: Nossa, que alerta muito importante. Eu agradeço super, viu, os seus alertas e a sua participação aqui no nosso programa, porque muita gente tem me mandado mensagens depois que eu contei que eu tive esse câncer de tireoide. Obrigada, doutor.
1: Eu que agradeço a participação.
0: Ei, Obrigada a vocês todos que nos acompanharam até aqui. Se vocês quiserem rever este programa ou qualquer outro produzido pela Rede Câmara, nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Bom, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muitíssimo obrigada e até a próxima.